0: 啊！换到、嗯、一下是，我刚刚咬到舌头了，再一次，<笑><笑>我一定
1: 要剪进去。<笑>
0: 欢迎来到地下室，我是傻瓜，我是季姐
1: 。我们今天
0: 久违了一年的合体实体录音，对。等一下会有猫叫
1: ，它现在还蛮乖的
0: 。对啊，它等一下如果饿的时候，季姐都会开始用饲料搪塞它。<笑>什么搪塞它、欸？你没有。嗯，是满足他而已。嗯，满足他的欲望。<笑>好啦，我们今天的话呢，是我们的老屋系列的第一集基隆篇。好，那为什么我们第一个会拿基隆来讲呢？其实是因为前阵子基隆刚举行完一个活动，叫做基隆潮艺术。它是在今年的六月十号到六月十九、嗯，其实也就是我们录音的前几天。今天是六月二十四，对。没错，因为基隆草艺术这个活动让我就是觉得，哎，其实我跟基姐蛮喜欢基隆这个地方，的。哈吃。对，我们对他的印象很很肤浅，就是觉得哈吃，喜欢。<笑>而且我们在基隆做过一些怪事，我觉得我们等一下才可以拿出来讲。哦
1: ， oh, 对，<笑><笑>这个人刚他刚迟疑，他刚
0: 他刚自己迟疑一下，我我一直有在。就是思考我们要不要讲这件事情，<笑>但是我觉得蛮可以讲，因为这是是基隆的特色。OK， <我>好
1: ，我想说有怪事过吗？
0: 我们两个出去 always 就是怪事啊。<笑>那首先，其实我们可以先简单介绍一下，就是基隆这个地方的历史。日治时期的时候，它在台湾作为了一个什么样的角色
1: ？日治时期，基隆它的地理位置还有地形是非常符合作为。开发港口的位置和地点，所以它在当时是台湾的首要航运枢纽位置。就除了港口特性在日治时期的发展之外，它离台北很近，加上它是在北部的海岸线中间位置，所以这也促使基隆市的观光产业蓬勃发展
0: 。你想说的是，它临近都市，但是又有远离都市的自然特质，所以会让它的观光产业更蓬勃<对><笑>但我觉得你这句话可能会让基隆人不太高兴，嗯、就跟宜兰人不喜欢被说是台北的后花园，可能是一样的道理吧
1: 。可是这是事实啊
0: 。哦哦，基隆人骂他，
1: <有>骂他。没有，我是说，因为就是你没有办法否定台北的确是相对比较蓬勃发展，再加上它的地理位置的确是离台北很近，所以会有相对上会有一些影响。那基隆它除了这个以外，它自己本身也是有一个良好的观光产业，所以它才可以这样子蓬勃起来。如果它是一个什么都没有的地方的话，话根本不会发展起来。我帮你圆一下好不好？你想表达的是这个地
0: 方它有自己的文化底蕴，或者是它有一定的特色，所以它才可以发展成一个观光圣地。对。好，我们希望是基隆人不要干鸡，姐干得太太凶，好好。然后下一趴呢，也不是下一趴，其实我想偷表一下台北人或者是台湾的基隆市以外的人，就是很多人讲到基隆啊，就会说啊海鲜海产，<笑>我真的觉得太烂了吧，太烂了吧，基隆哪有哪有只有海鲜，
1: 很烂呢、欸。基隆还有很多啊，
0: 对。那呃，其实我觉得我们可以开始先讲我们两个有去过的地方。那呃这件事情为什么会说特别想讲这段？其实先讲一下背景，就是我跟季姐是有在喜欢传统市场，简称传世，嗯，对我们非常享受逛传世的这件事情。那我们一两年前去过基隆的仁爱市场。对，在我们喜欢的 YouTube 拍完基隆仁爱市场的影片中，我们就有跟风去仁爱市场，没错，吃水饺，<笑>对，然后还有去他们介绍的一间咖啡厅。嗯，总之呢，我们对仁爱市场的印象就是非常之喜欢，很棒，去挖宝的。它很有趣的是，首先当然是吃的，我觉得比较没什么好讲的。嗯，因为对于有在喜欢传统小吃的人来讲，你只要看到一排小吃在那边，你就会觉得愉悦。然后确实，我们那天吃的什么三鲜水饺超好吃，好吃。然后主要我觉得还有说，在里面逛的时候啊，因为它其实它有一段是空桥，嗯、然后那边有一些很传统的，像是修脚皮呀、啊，然后剪头发，嗯、然后你就是走在走道上的时候，旁边就是阿姨们在聊天跟烫头发。很像误闯民宅的感觉，
1: 就是他的走道已经变成他店面的一部分。对，
0: 然后甚至说，其实你会觉得这个地方跟当地居民的生活是非常的
1: 贴近，对，
0: 很紧密的结合。我觉得很有趣，嗯、但我觉得我们两个就是屁颠屁颠的，就是在里面晃来晃去，<笑>可能那个眼神就真真的是太观光对。超级。对，可是我真的觉得很好玩，因为当然那是我们个人偏好的关系。我们看到很传统，而且是原汁原味的传统。我讲的是很 real 的传统，嗯、而不是刻意塑造，呃 ，A K A 淡水老街的传统。<笑>对我觉得仁爱市场是很 real 的那一种。嗯嗯，对我很喜欢。那我们偷偷讲一下，就是我们喜欢的 YouTuber， 他的名字叫做沈，然后沈还特别在仁爱市场里面吹了一个半屏风。<笑>就是知道半屏风的人，年纪可能就是差不多跟我们一样，甚至要再比我们大一点，<笑>可能才会对这个发型有概念。對,对，那个大概就是三四十年前流行的发型，会把头发吹得很高，然后很像山一样。<對>然后有一座很有名的山叫半屏山，所以那个那个发型的名字就叫半屏风。吹起来真的很有气势，就对，就是港片女星的那个味道。<笑>对，对，那总之。那个地方就是会有这种服务，而且是很很自然的一件事情。嗯、它不是一个特殊造型，就是对阿姨们来讲，就是他们会做的事。我觉得这是我喜欢人爱市场一个点。然后我每次去金融我都还是会去逛，就算我没有要干嘛
1: ，很像例行公事了那种感觉
0: 。对啊，那所以我们今天其实还有找了一间在人爱市场附近的咖啡厅，当做一个开场介绍给大家。其实这间叫做金豆咖啡。那是姬姐找的。那我们刚刚经过了前面的讨论，就是他不知道他为什么要找姬姐，但他就是讲。<笑>然后在做了一系列的调查之后，他决定放弃他的人生。哦，<笑>好，那那其实我们先不要对你那么严苛，你先讲一下你最受到他吸引的点，就是你不用讲的很建筑，没关系。你只要讲说为什么万中选一，不管是他 Google 评论也好啊，还是什么东西，任何原因都可以，很废
1: 哦，请说。就是我查到的资讯是说，老板他会去挑选很好吃的点心，然后放到他们店里面贩卖，然后他们自己也有做一些甜点来贩卖，嗯、然后是很好吃的一些点心这样子。受到
0: 受到食欲所推动的女人愉悦
1: <笑><对><笑>好、oh, 然后如果你很喜欢咖啡的话，你可以去那边跟老板聊咖啡的东西啊，这样、嗯、<笑>跟建筑完全没有关系啊
0: 。对好啊，不过不过呃，我我觉得可以把本业做得好也是很重要的一件事情然哈。开始讲一些很很中间的那种评价有没有？<笑>你知道我对今天的第一印象就是。它的内装其实是没有特别有个性
1: ，<笑>对，你说看不出来它是在哪里，不知道它的主题呀、啊，或是它有什么想要营造出来的氛围
0: 。甚至于我要讲一下，就是我没有到非常喜欢它墙壁上面就是挂满相框这件事情，嗯、因为我觉得。就是在我的观念里面，就会觉得有点杂。可是我后来就是在季姐刚刚努力的想要想出一些食物以外理由的时候，我也有看一下它的背景。<笑>那我觉得这是可以被接受的，因为其实这间咖啡厅它除了一楼是作为咖啡厅使用之外，它二楼其实是有一些展览跟文艺相关的活动，包含就是我们可以说比较政治性的，像那时候三一八学运的时候，他们其实在上面也有一些讲座。嗯，那。他的楼梯的旁边那些墙面上，其实就贴满了各式的宣传、嗯、啊。我刚刚讲到了墙壁上的相框跟这些宣传海报，这两个东西的共同点就什么？杂乱。<笑><笑>所以老板，我帮你圆回来了，我可以接受。<笑>好，
1: <笑>感谢你帮我圆场
0: 。对，不是重重点是，我觉得有些时候我们要抛弃自己对极简美学的偏执，嗯、你要去接受说。就是老板，如果他当他把他的空间营造好，然后他该做的好吃的东西他有做，他喜欢咖啡这件事情他有做，还有再来，他其实有保留他房子原本的格局跟他外观里面，他没有做一些很多余的改动。嗯，那我们是不是就可以说，这个老屋改建其实它是一个可以被接受的？我们其实不用那么傲慢，就是一定要说哦，我一定要每一个每一寸都要很有 sense 才叫做有很好的老屋改建。嗯
1: 就是只要有努力去达成某一个部分，至少你有心去做这件事情，就是一个很好的一个步骤
0: 。对，因为其实说它的这个选点，它的这个玷污啊，它的历史，其实在基隆庙口成名以前是。基隆比较繁华的街区，所以其实我们可以理解成它其实是金门的，呃，不是基隆，我刚刚讲金门嘛。对，好，<笑>你才喝醉了吧？我们两个今天都喝醉。然后，它<笑><笑>其实是在基隆庙口成名以前最繁华的街区哈，也就是说它的历史其实是有一段时间的。从、嗯、我们观察它左右建筑的立面跟这间就是金豆咖啡的立面，你就可以看出一个很还蛮大的区别。
1: 周遭两边都是有重新去整修立面或是重盖了
0: 。对，我们先讲它面对建筑右手边，它就是用红色二丁挂，就是我们现在很常见的。跟没有学过建筑人讲一下，二丁挂就是长方形的瓷砖。对对。对那叫二丁卦，然后它左边的话是看起来是喜石子的，嗯、但是它阳台栏杆是铁制的，所以其实也是比较新。的，而且看起来是亲密窗哦，这些看起来都重做过。嗯，但是金豆的话呢，我们这里就是要吐槽一下一些美食布洛克在那边乱下那叫什么？<笑><格>对，就是他们不知道讲什么。好，你你说一下你刚刚看到美食布洛克说这个立面的风格是什么？巴洛克建筑，我真
1: 的是，我真的是
0: ，我要去留一颗心。
1: <笑>不
0: 是所有有柱子的东西就叫巴洛克，好不好？我觉得它是有一点点洋楼味道。这样讲哈，它有一些垂直状的泥作装饰。嗯、其实说实在，那个东西比较是日本人会做的东西。<對>然后，再它的柱式是稍微有欧风，没有错。然后。柱式的最顶端有一些植物装饰，但是这些植物装饰呢，它也不一定就是巴洛克。说实在的，有一些人归类上来讲，有这种植物装饰会偏南洋，嗯，对不對,对？其实在，在鸡姐现在已经两眼放空了。就建筑史上来说，<笑><笑>救命！<笑>现在谁才是留在建筑业工作的人
1: ？都没有。<笑>
0: 哦，对，琪姐离职啊。嗯，好，所以简单的说，这不是巴洛克，好不好？大家不要再乱讲，嗯嗯，对，这个这个东西真的
1: ，它只能说是仿洋楼建筑，
0: 就是我我我我，对，因为其实。哎，这个让甄黄听到我真的有点不好意思，因为他的世界建筑史已经是我好几年前上的课了。<笑>但是好吧，总之我们就是我们没有办法很明确的说出他是什么，但是确定不是巴洛克。对，好，希望各位建筑系的学弟妹不要出去跟人家讲这是巴洛克，你会被笑。啊，也不会，因为台湾人听不出来你讲错。<笑>对他们只要觉得有柱子的，有一条一条的，就是巴洛克，但是他不是。OK， 吐槽一下这个部分。嗯、好。那其实金豆它这间店就在离那金龙庙口不远的地方，因为那一区都是比较老的街屋，所以如果有路过的话，其实那也可以稍微观察一下它的外观。我觉得这种就是带有异地风情的老房子，算是港口区城市会有的特色。像是金门以前就是有了下南洋，然后再回来的这个历史历程，它才会有这种仿洋楼形式，或者是那叫啥？跟风
1: 仔
0: ，不要这样讲啦。<笑>但是也可以这样讲啦，因为其实日本有一阵子非常喜欢这种风格，<笑>我们称为历史主义嘛。嗯，对，就是因为日本有一阵子他们就是觉得夕阳好赞，我们就是要 copy， 所以那一阵子的建筑度都会有很多夕阳的元素。嗯，对。但是你不要讲的这么像没读过书，好不好？你可不可以有一点读过书的感觉？啊更风仔，不要这样，不要这样，不要这样，大家大家,大家冷静。<笑>今天是怎样？喝了酒之后就是要各种引战就对了。哦哦哦！刚、嗯、刚、嗯嗯 oh, 是谁说鸡？
1: 下一位，鸡
0: 龙<后><笑><笑>人，妈的<笑>
1: ！我我只是这样可以吗？<笑><笑>好了好了
0: 好，这就是金豆咖啡。金豆咖啡的部分，我们先到这边。另外一个的话呢，来，基姐，你先讲一下，你为什么要找这个案子，嗯、叫做“人生民谣小屋”？你受到它吸引的点是？因为它是酒吧。嗯，很好，非常符合我们的人
1: 生
0: 。你洗点卡好了，那这间酒吧呢？它是不是其实也是在仁爱市场附近
1: 它、啊、就在仁爱市场的上偏外围处。嗯，哼，他其实是在庆安宫的正后方
0: 。机姐的 memo 里面写到，他是半世纪古屋二楼。半世纪是什么东西？半世纪是五十年前， <Yeah. S 1> 所以他是有五十年屋龄的老屋吗
1: ？对， <Okay. S 1> 你不要，
0: 你知道他现在干嘛吗？<笑>这个女人现在在把半世纪 control 加 c control 加<笑> v 到到 Google 搜寻引擎上面。半世纪不就是五十年？你想怎样？所以半世纪古物的意思就是五十年前的老屋吗？耶 <Yeah. S 2>、哦，好，
1: <笑>怎样啊
0: ？没有啊，这你找的，为什么你找的要我来
1: 帮你圆谎
0: ？<笑>把剪掉，<笑>你要剪掉这一段吗？你要剪掉它吗？你确定吗？哦、oh, ，好了好了，继续 ，Let's go。好，那你觉得这一个地方为什么你想要介绍给大家？嗯。
1: 除了因为它离仁爱市场很近，建筑是老屋改建以外，我会想要介绍这间店的原因，是因为它每天所提供的主题体验不太一样。像是像是走死的时候，它就会有，它是以故事为主题，嗯<哼>，哎，以时间为主题。所以如果你来点的是故事酒，你就它就会以你说出来的故事帮你调出一杯酒。每天会有不一样主题的体验之外，他在五六的时候也会安排不同的音乐家进行演奏。哦、我
0: 我刚提听你在讲故事酒的时候啊，嗯、我就
1: 想说，那我的故事酒应该是一杯极为苦涩又酸到爆掉的酒，<笑><笑>他可能直接给你苦瓜汁，<笑>对，<笑>清凉降火。<笑>有没有苦瓜利口
0: 酒啊？<笑>还是苦瓜汁尬威士忌？<笑>那你的是什么？我也不知道，你是什么？我想一下，季姐哦。为什么想到呕吐？绿绿的，爱矮泡,泡，爱可以变成一种具体的形式吗？季姐在比我中指，<笑>大家看不到<笑>、嗯。爱没有办法变成一种味道
1: 。他肯给我一滴水
0: 。<笑>故事酒不会啊，你的人生充满各种精彩啊。<笑>台中有一间店叫做多多茶坊。有一种特调叫核废料，它看起来就蛮像呕吐的。Oh. 我觉得它应该会以核废料为灵感来源帮你陪我先安静，季姐看起来要杀我。下一位，一
1: 位，
0: 是你自己讲到呕吐哎
1: 、欸，<笑><笑><笑>还要紧
0: 张要讲最后一句，这样
1: 难过。
0: <笑>反正我的应该就是苦瓜芝咖威士忌啦，苦<笑>色， y <You. 笑>怎样怎样，我人生就是令人恶心
1: 。<笑><笑>那我怎么办？你的人生就是
0: 呕吐。
1: <笑>我的可能是你的这样子漱口漱一漱，哎、欸
0: ，还是我的喝下去吐出来。这
1: 集好恶哦，太<笑>恶<哪>
0: 心。我们在这一集的开头应该说，不要在吃饭的时候听这一集。真的，好恶哦、喔。好了，那我们我们先结束刚刚那个让人作呕的部分。<了><笑>虽然我觉得这是季节开路以来比较放松的时候，但是我们要开始进入让她比较压力比较大的时候。<笑>好，那我们就顺着刚刚的那个老屋跟基隆的历史的这个部分，我们往下讲哈。那开始稍微讲一下基隆潮艺术，它这次的地点有三个。主要是跟艺术家合作，然后他串联了于汇镇兵大楼、海上艺术馆跟阿根内造船厂这三个硬体。然后我念一下他官方的那个介绍哈：通过在地职人、居民邻里与艺术团队彼此动态有机的交融，共同回溯当地渔港的过往。以下省略。<笑>也省太多了吧？<笑>啊我，我我厌倦的设计概念这件事情，我已经讲了五年的设计概念，你能不能放过我？<笑>好，那在它主要串联了这三个点嘛，那我对于于会珍兵大楼有比较多做一些了解。
1: 嗯
0: ，那为什么我对于会珍兵大楼有多做一些了解？主要是因为它这一次展出的一个展品叫做这一种咸咸的味道。是我被吸引的主要原因
1: 。为什么？因为它新鲜的吗
0: ？呃，因为这个展品它其实是在一个白墙木框的窗户，然后上面的管线是裸露，你可以看到梁跟一些水管管线。地上放着的是盐巴，一盆一盆的盐巴。那最中间有一个小山丘的也是盐巴
1: 。我觉得它空间很像松烟内部缩小版。就是没有那么宽广，对，就是日式建筑，大家都知道我是文青嘛，文青就是喜欢这一种东西嘛，<笑>而且就是它这个空间的四周是有一个环形步道。
0: 对，它是呃一个步道围起来，中间凹陷的地方有刚刚我说的，就是一盆一盆的盐巴
1: ，盐甜感。
0: 对，然后其实它在操作的东西其实是味觉跟嗅觉这件事情。嗯，就是说它上面不是我刚刚有提到可以看到两根管线吗？它这些管线是会有水滴下来的。然后水会滴到盐巴上面的时候，其实空气中间会有一种味道，你可以大概想象得到，好臭！不要这样讲，没礼貌。<笑>哦，好，我以后不该让你冬天喝酒，啊、你这就,就是你就是要搞我。
1: <笑>可是就海臭臭的那种味道，
0: 海臭臭的是因为海水里面有各种东西，<笑>好不好？你有单纯的闻过盐水的味道，它就不是臭臭的味
1: 道啊。臭臭的，我只闻过臭臭的。
0: 天啊，这个这个女人，好了，那这一个艺术品其实是由黄龙志艺术家创作的。那其实我自己有一点觉得，这次的这个艺术节主视觉有一点想要主打它，因为我一直被刷广告的时候是刷到这张照片，<笑><笑>然后就觉得怎么又是你？然后基本上就是机遇一直被刷到，我就是受不了，我就来查了，好。那这个作品，它在我们刚刚讲过于会征兵大楼里面，你有没有想要做球给我，还是我要继续自己讲下去？哦<笑>，直接看着看着照片发呆
1: 。<笑>你可以问我一些跟征兵大楼有关的问题。你看到这个，你觉得闻到会是什么味道？我不知道哎、欸，可能是一种海味。说到海味，欸、我就想到之前有一次，我们就是我们在工作室。弄到半夜，然后很饿，嗯、然后想说，哦好，那我们就骑车从京城骑车到沙美吃早餐，耶 <Yeah. S 2> ，然后我们就一群人骑到沙美吃早餐，嗯、然后那时候他们点的是海鲜煎饼吗？还、那、是、个、什么的？嗯、然后我点广东粥，哦， oh. 我们不知道那天是因为平常是老板在做，而、呃、不是老板娘在做，还是老板。娘那天起床有起床气之类的，因为我们还蛮多人，然后那个煎饼点五份以上这样，嗯、哦，我知道然后每份吃起来都不一样味道，哦，就是不是太油，就是煎不够久，下足颗粒,<對>粒，对，真很明显就是个足颗粒，老板就是太咸，然后没味道。他面糊很明显没有搅开，对。然后我想说，天哪，这是怎么一回事？怎么每一个味道都不一样呢？然后我点的是广东粥，广东粥不会出错吧不？不是广东粥，海鲜粥。嗯、我吃下去的时候，真的是好像那十几只灵。怎么？你你我会有画面？你知道那是什么画面吗？啊、有鱼在水里面翻百度的死海画面，我说<笑>哇。天哪！我第一个想到的画面居然是这个画面，真的是那个海洋，真的是快死了，我也快死了的画面。<笑>然后
0: 我是很超车，还是<麼>还是你你感受到那个鱼的生命在你的嘴里？不好的，真的不好的，失态<笑>。知你知道他刚刚讲不好的以前他的脸皱了一下，<笑>你们可以把那个表情就是套用在那个 Amber 他在讲说我的狗踩到蜜蜂的那个表情，<笑><笑><笑>你有看过那个脸吗
1: ？金、oh. 姐刚刚的表
0: 情就是 Amber 的表情
1: ，不是我们已经很疲倦，嗯、然后我们花了最后的力气去到沙美吃早餐。然后让你吃错
0: 死海的味道。对
1: ，然后我就只能带着我的大便脸回到我们地下室继续赶工。哦、然后结果隔天我们每个人都打肚子。
0: <笑><笑>你知道你刚刚讲大便脸的时候，你结巴一下，我想说带着我的大便，我想说物理上也是没错，<笑>你是带着你的大便没错。瓦吉尔狂笔终止，谢,谢大家。这就是我对海的味道。等认知，<笑>我觉得我不该挑这个案子，我突然觉得这是一个错误嘛，美丽的错误，并不美丽，好不好？呼呼呼今天这集的听语就是不要在吃饭或者是喝东西的时候听这一集。好啦，讲一下这个余辉正兵大佬在刚刚那一阵我也不知道为什么会出现的谈话之后，余辉正兵大佬、哦，哇，突然我要好像是好震惊哦。<笑>好 ，OK， 他呢？他的落成是1935年，就是在日治时期的时候。建筑是台北州土木科的技师所设计的，所以他不是有一某一个特定的知名建筑师做的。嗯、基本上，他那时候就是公家做来，就是作为很多哎、欸，他 program 超丰富的，你知道吗？他有包含一些鱼市事务所，然后水产试验室。里面还有邮局、食堂、标本室、天象观测，然后旁边还有鱼市场跟冷藏库。所以呢，讲这么多的个目的，只是要告诉大家说，如果你有去啊，因为这个正兵大楼它是一个口字型的建筑，嗯、所以你可以在它外墙的一侧看到一个就是曾经打过棚子的痕迹
1: 。那它原本是除了主栋楼以外，它还有旁边直接衔接着楼。它是一个斜屋顶的样式，因为衔接处会有立面嘛，然后它就重新粉刷过。因为它的主楼它的外观是用砖红色的，那在衔接处的地方，它就是很明显的露出是混凝土色的样式，所以你就可以看到它原本衔接的那栋楼，它大概是长什么样子
0: 。对你就是可以看到一个印子，简单的说，它是有一个印子在旁边的。对，这个可以稍微关注一下。那其实它建筑外观这有点无聊啦，然后我们快速的讲过吼，它其实外观上呢比较属于现代主义的调性，就很多垂直的装饰，然后强调垂直水平的造型。那刚像刚刚记姐讲的，它的外墙是用黄褐色的十三沟面砖为主材料，这样子。呃，十三沟面砖要怎么样？怎么样？么样用言语描述比较好啊 ？Google 十三公面砖，然后试着把它讲出来。姐姐 ，Go，
1: 它的大小跟普通的砖差不多大。那它的特色点是在它是锯齿状的。我们平常看到的砖面，它是平滑面，它是波浪状，然后它的角不是圆角，它是垂直垂直角，所以它就是一个气盖尴尬。
0: 我我刚刚想到一个东西，嗯、可以。比较贴近的描述它，它就是钢浪板
1: 哦， oh, 对对对
0: ，它就是钢浪板的增强化。对，虽然其实就发明的时间来讲，应该是砖在前面啊，但是不管为了让大家比较好理解，没错，对，就是会有一条一条的个纹路。纹路对。哦，其实这一栋楼呢，它其实几年前有被火烧过，所以其实那时候是蛮惨的，就是基本上我们刚刚所讲的那些啊什么。木窗啊，什么东西的，其实都被烧得有点破破烂烂的，该垂直的地方也折掉了。对，那时候其实蛮惨的，所以是他后来有再重新修建。像我们在上一集，就是硬要连接到上一集，你知道吗？他重新做的东西，就是有重新设计无障碍坡道。嗯，对，我觉得这个东西就是它毕竟是个公共建筑，所以这个法规上它检讨一定要检讨的过去。身为做过公家案的季姐，<笑>
1: 真是为难他们
0: 了，<笑>辛苦了。对，因为我觉得其实他做的算就是不突物啦，不突物。嗯嗯嗯，他的那个无障碍葡萄，我觉得不知道是打光还是怎么样啊，所以看起来是挺融入的。嗯，对，整个整体的色调跟原始建筑物也是，就是有做一个搭配这样子。嗯，好的，那这个就是正边与会大楼啦
1: ，碎碎耶。
0: 对啊我，我其实蛮喜欢的，因为它的外观，它在二战之后啊是由就是中华民国海军接手，然后后来呢，它又是基隆区渔会去承购它的所有权，然后在二零一三年就我刚刚说的有大火，但是我觉得比较值得心怀感激的是。接受这一栋大楼的人，没有在外面盖一些乱七八糟的招牌啊，或者是试着用水泥把他的十三沟面砖抹掉啊，或者在上面做彩绘，对，或是做一些彩绘村的文化活动，文化那个帮我挂号一下，引号一下文化<笑><笑>对，对，我觉得<喂><笑>对。我现在做了一个手指头笔液，然后曲起来的文化活动，<笑>我觉得这算是比较让人欣慰的。嗯，对，因为非常多台湾的老房子都会被这样子对待對，然后基本上大火其实真的并不恐怖，恐怖的是人的愚蠢。对，嗯，所以。也也很感谢大家手下留情啊，让我们现在还可以看到它的原貌。基本上还原回来的时候，我是觉得造型也是蛮喜欢的。嗯，对，没错。OK， 好，哦耶，我们我们刚刚好像一个很有素养的建筑人。干嘛叫？还得啊！我讲，我们终于脱了一些呕吐物跟苦涩的生活之类的话题
1: 。不知道大家会不会再回来？我觉得会。好了，那其实因为我们
0: 其实一开始有讲到说基隆它这个城市，它其实在台湾的北边嘛。嗯，然后嗯，帮大家回顾一下小学历史 ，OK？ 呃，大家都知道西班牙人来过台湾，你知道这件事情吧？知道。好，很好。好，我们这次想讲的第二个案子，也是这次基隆插画他跟纸上行旅合作呢，他的这个作品叫做《套图的指引》。对不起啊，我不想要念透抽，好吧？我觉得很很别扭，真<笑>是好题。<笑>那这个它其实是在我们刚刚讲的正兵大楼的旁边。它其实要说的话，它是一个屋顶的彩绘。嗯，那它是什么东西的屋顶呢？很长哦，大家听好了哦，它叫做西班牙诸圣教堂考古遗址展示。其实基本上这个地方，我们帮它想个简称，快点，我要疯了。
1: <笑>教堂
0: 好，教堂考古遗址。<笑><笑>好，这个地方它目前的状态是这样，它就是一个开挖的西班牙时代的古代遗址。对，然后上面有架铁棚，所以这个作品套图的指引其实就是在这个铁皮屋顶上面，由纸上情侣去做的一个装饰。对，它是用喷漆的方式做的。对，这个作品你有什么想要发表的意见吗？除了天空以外，我那么矮，我什么都看不到。对，所以你要站在那个征兵大楼的顶楼，你才看得到这个作品。
1: <笑><笑>还累哦
0: 。对。那其实如果只讲纸上行旅，我觉得有一些可能没有在接触相关资讯的人，可能会不太了解。嗯，对。但是他的画风其实蛮有辨识性的，你可以试着描述一下他的画风嘛。圆圆的，几何感比较强烈。对。然后他曾经跟公家也有一些合作，像是2018年的台北观光地图、新北市国民中学的一个品德教育联络部，我也不知道那到底是一个什么样的联络部，但
1: 是，
0: <笑><笑>嗯，总之算是在插画界蛮有名的一个牌子，至少说它是很有辨识性的，就算你不知道他叫纸上行、嗯，对，但打开他的图你就知道哦，就是哦是个啊
1: ，对辨识度极高，对。
0: 那其实我觉得这也是可以展现基隆特色的一个部分，就是它作为比较早期台湾跟世界接触的开端，它有留下一些历史的遗迹。嗯、哦，不管是我们讲的更早期十七世纪的西班牙，或者是后期的日本，其实它都有它自己的历史脉络。只是我们要圆回去前面，它不是一个火环人，<笑><笑>我是很怕被走。<笑>好啦，基隆潮艺术它其实有一些蛮好的事情，是它在线上你可以找到它的艺术导览手册。嗯、所以其实就算你没有去现场看，你也可以嗯蛮彻底的了解，比方说他们整个里面的作品啊长什么样子，还有它设计的脉络，这些都是由基隆文化局去策划的。嗯、然后我觉得整个文案的感觉都是蛮有质感的
1: ，而且它在这个教堂的。介绍里面，它还有设置 AR 扩充实境进行解说和互动。
0: 对，那是本来就存在的
1: ，是没错。可是比较少这种短期活动里面会出现。
0: 然后，而且它其实就是还有一些展板，能够让大家更了解说，哦，在这些图里面的东西是什么。嗯、可以看到他们有在花心思在这件事情上面。没错。那其实这并不是它的屋顶第一次被彩绘。他其实以前也有一档活动的时候也有被裁回过，这是我在查资料的时候看到的。我觉得蛮有意思的就是，虽然我们刚,刚吐槽过所谓的文化刮好彩绘，<笑><笑>就是有吐槽过这件事情，但是并不是说这件事情不能做，嗯，只是我们身为读过建筑系、有读过大学的人，就不太希望它是发生在老建筑。对，因为我们刚刚说的这些彩绘啊，这些配合不同时期活动做出来的设计，它都是跟当档期有关系的，像是它叫做指引嘛。嗯，其实我觉得有一点回应到说，他们这次想要凸显基隆的历史脉络的这件事情上面，所以它是有一个脉络可循下创作的作品，嗯，而不是叫一些小朋友拿着油漆来涂墙壁就叫做文化挂号彩绘。<笑><笑>
1: 而且它没有去破坏原有的建筑，它是在一个新设的钢浪板上面去做彩绘，而且它是一个暂时性的建筑。对，对没
0: 错，我觉得这就是可以被接受的。
1: 嗯
0: ，对。然后在旧建筑上面涂水泥，然后这件事情我就觉得是不能被接受。个人的想法啊，嗯不要再多做赘述，很怕被揍。<笑><笑>这样子是不是是表了很多公家机关？不好说，不好说，不好说，不好说，好说。好，这边我大概讲完了比较建筑的部分。嗯，对，我觉得我都是负责无聊，其实也就是负责娱乐，不管是你本人还是你讲的内容
1: ，我什么话都还会讲
0: 。可是你光是坐在这里看着这些文案发呆，我就觉得很开心哎、欸
1: 。他们也可能这样，<笑><笑><笑>我
0: 看得到就好了、啊。你们有透过我的语气感受到我的愉悦吗？
1: 你有没有透过我的语气感受到我的无奈？有啊
0: ，<笑>可恶<惡>，但我不在意。<笑>我们现在在讲的是有一点承上启下，为什么会这样讲？嗯、是因为我们之后的集数也可能会讲到这种园区，就是不拉不拉文化园区型的，<對>所以我们会简单的提一下，基隆有没有这样的一个地方呢？其实是有的，它叫做基隆沙湾历史文化园区。季姐
1: ，Go。它是在去年2021 1一月的时候开幕的，所以它是一个蛮新的园区。但是它其实存在很久，只是是最近才把它规划成一个园区，然后加上去把它整修。那园区内主要是有五大个区域。如果想要去这边的话，要记得看它的入场时间。要塞司令官邸的话，它的休展日是周一。然后在眷舍的话，它的休息日是在星期一和星期二，所以要去的话就选择在星期一、二以外的其他日子过去。它主要是在讲历史变迁，然后它这边有策展市集，然后也有导览活动。你是说在它刚开始的那个时候？没有，它现
0: 现在还是持续在发生中，
1: 对。对最近的活动就是在七月一号到七月三号和七月八号到七月十号就有一个活动，然后这个活动是二零二二基隆中夏乐集，它主要是由基隆的四大音乐家将作品一一呈现，然后表演的歌曲是七十到九十年代的经典歌曲，然后它是一个免费自由入场，因
0: 为你既然都讲了，我们就不能轻易放过它。但是我不得不说，七零到九零年代的快炙人口的歌曲，我基本上确定我字都没听过。可能可能有了喜欢，我先目前把名字念出来，因为我们还是要负责任刚刚基姐说到的四大音乐家有苏文庆、林垂立、马水龙跟叶俊麟，但是我真的是我这人真的没什么文化，所以。但我知道我们有些同学很懂这些、嗯，<笑>好，所
1: 以<笑>听得懂的人，
0: 切出有这个活动，可以冲一波，冲一波，因为它免费入场。对， okay,
1: 然后这个园区内主要会有纪念碑，主要是在怀念那些在战争里面死去的人，还有日治时期的住宅。那我主要会想要讲的是这个园区里面的两栋住宅，一栋是要塞司令官邸，它最一开始是。一个住宅是日式住宅，是一位日本商人所居住的。那他在这之后才转为军事的基隆要塞司令官邸。在那之后又成为别人的住宅，叫做李宅。这样
0: 听起来就是一个商人的家，嗯、然后被公家拿去当司令官邸。最后，可能又是某富商名流把它收购，而且你听起来是华人的名字，嗯、我作为华人是讲汉语的，汉、哦、人的姓氏哦
1: 、呃，应该说就是嗯、是在日治时期过后，然后才被当成住宅,住宅使用，对对对，所以他有
0: 经历过一个转为军事用途的过程，对对对，嗯
1: 、那这边除了日式住宅以外，也可以看到很多跟军事相关的遗址，像是。保卫的堡垒啊，然后还有防空洞以及炮台的底部的那些基座这样子。嗯<哼>，我会想讲讲要塞司令官邸，是因为它的住宅特色在基隆，因为它是多雨潮湿的地方嘛，嗯、<哼>所以它一定要把建筑的基座垫高，因为它是木作的建物，所以它在下面就有土葬造。那土葬造的话，基本上是我说的，就是下面是用石作把它。垫高的基座，让木头不会直接接触到地面，然后腐烂这样子，是日式建筑独有的抬高设计。在这边的话，它有整修过嘛，所以如果你进到它的这个建筑物里面的话，它有一块地板，它是用玻璃建造，所以你可以直接从里面看到下面的垫高的形式。其实这种展示手法现在蛮常见的。对,对。对博物馆那些也都有，对，就是会展示说它
0: 的基座是什么样的形式
1: 。嗯可是我觉得这個基座真的是长得蛮神奇的，就是现在很少看到可以垫这么高的住宅类型。我直接说，刚刚季姐在翻照片的时候，她说是多多龙哎、欸，然后
0: <笑>可以钻到下面。我说<笑>
1: 你只要看到斜屋顶木造，<笑>你都把多多龙。<笑>是。<笑>因为很少有日式建筑建这么高
0: ，对啦，的确是，而且重点是它是从外观可见的、欸。可是其实我突然在想，我们台中篇可能也会讲到，台中有一个叫台中文学馆的地方，它的也是可以从外观看到这么高的架高，嗯
1: 嗯、然后除了这个建筑特色以外，它还有另外一个特色是，还有双玄关，大门进去的第一个门，玄关旁边是接应室。就是所谓的接待室，就是给客人用的，嗯、然后再进到第二个门才会是住家自己使用的客厅，就是所谓的房舍内部这样
0: 。这用意是什么？嗯
1: ，就是有分成接待客人用的客厅，嗯、然后还有住家主人他们自己使用的家庭使用的客厅这样子。哦
0: ，双客厅。对 d o 循 b l
1: e Metro。Met
0: 我自己的。猜测是第一个是隐私考量，第二个是有分流就有一种气派的感觉，嗯、然后第三个是，你不觉得这个逻辑跟现在很多所谓的防疫宅很像？<笑>对，就是一层先隔开，<笑>就是自己跟外界，嗯，然后再夹一层才是真正的私领域，嗯
1: 。可我觉得这样也不错
0: ，只是因为我觉得是受限于说现在低价房价贵，<對>所以其实这种设计就不太会再出现。嗯，难呀。因为其实我我我这样子看照片，它现在的状态应该是可以参观，但是看起来是要妥协
1: 。而且它里面很多地方是榻榻米坐。
0: 所以其实虽然说这双悬棺以前可能是在使用上有他的需求，但是意外的是这件事情到现在还是持续的在作用着。对<笑>。毕竟，如果一次有很多观光的游客的话，其实有这个设计，我觉得其实也是蛮方便的。然后，除了这个，你刚刚说你想要讲两栋嘛，这个
1: 是要塞司令官邸，嗯、那它还有一个小小小的后续发展，就是它不是有被接手成军事基地？对。那它在二战期间，它其实有为了防止美军轰炸，所以它有设置一个防空洞。你是说在房子的附近，嗯哼、uh ， huh、然后它的墙是用红砖砌成的，嗯、然后在上面的员工出则是用水泥铺制的，它房可以进去里面参观的，所以我会觉得说算是一个在台湾比较少见的一个观光景点房式，就是很占
0: 地才会有的遗迹
1: 。没错，然后另外一个我会想要讲的。建筑物它也是一个日式建筑，它的名称是要塞司令部校官眷舍，然后过去被称作为大沙湾，是因为它曾经有台湾第一座海水浴场。哦， oh. 可惜的是，我们现在看不到它原有的海水浴场，是因为基隆港务的需求，所以被填平了。哦， oh. 对，所以你其实往它的后面看，可以看到基隆港务的海港那些东西。就现
0: 在已经没有所谓的阳光沙滩
1: 了啦。对，没有。不然它原本风景是很好，嗯、就是它往后面看是一片沙滩这样子。
0: 嗯，因为就是有旧照片，所以可以看得到它以前的样子
1: 。没错。
0: 就是感觉那个什么《金周刊》就会说“金台湾第一海水浴场尽<笑>在基隆”。不好意思，我最近上班无聊的时候都在看新闻，我已经被这些标题荼毒了。嗯、所以，所以现在的嗯洞是后来人重建的，
1: 嗯，修建。哦哦哦，它原本其实在这边有两座嗯建筑物，嗯、但是因为它有一座已经。毁坏到只剩下底部的基座了，嗯、所以他们就是重新整治了其中一栋而已，然后另外一栋就是保留基座给大家去参观，这样。嗯嗯。除此之外，这里有仓库建筑，那他们就把它改成厕所去做使用。嗯<哼>，对。然后就是像刚刚那栋一,一样，就是它底下其实是有垫高的，所以在只剩下基座的那一栋就可以很清楚的看到说。它的基座是怎么去把它设立和建立起来的样子？嗯、除了基座垫高以外，它这里的其他特色是它的和风建筑，它有两尺的雨披，然后还有十五公分高的门槛和超级大开口的排水沟，去因应这边很常下雨的关系，它会有这么长的雨披，是因为。这种太常下雨了，如果一直拖到木头的话，很容易腐败坏掉
0: 。哦，因为它以前的外墙也都是用木头做的，如果一直干的又湿，湿的又干，会很容易脆掉。
1: 对，嗯、然后其实原本它这个建筑物的地基是用木头做的，但是因为太常下雨了，所以就是改成砖造的去做操作，<笑>就是一样是可以看到只保留基座的那个部分，它除了。外围外中间，你可以很明显看到它是用砖墙去砌成的。除了这个之外，也可以看到有两处的烟囱，它分别是在厨房还有浴室，可以观看一下这样子。它也有把它去维修起来，蛮可爱的。这些应
0: 该都有重新上过漆的，对对嗯，
1: 还有重新把它整修过，然后统音色调，所以我觉得还不错
0: 。所以就是大家如果有到现场去走走的话，可以稍微注意一下这几个点。嗯
1: ，啊，记得带雨伞，因为它的步道上没有什么遮阴处
0: 。嗯，看起来有点热
1: 。对，然后其他地方的话，它就是纪念碑区，有清发战争的时候的纪念园区啊，然后还有石围一沟。当时用砂岩建制而成的防御设施，然后在这边的话，还有一些儿童游乐设施，所以如果有带小朋友去的人，可以在这边放他们去玩，然后你就坐在旁边的座位区休息一下。这样
0: 。然后我们稍微讲一下那个侵华战争这件事情，因为我要帮一些历史比较不好的人科普一下，<好>为什么会是侵华战争的纪念园区？你知道为什么是侵跟华、啊？那时候日本应该是站在。中国的对立面，嗯，所以这个纪念园区是纪念牺牲的法国军人。对，这个战争纪念园区，它是在日治时期的时候，法国政府委托日本政府新建的墓碑，意思<有>就是听起来他们那时候关系好像还不错。嗯
1: 嗯，你
0: 有注意到这件事情吗
1: ？你说第一
0: 个？就是为什么是清跟法，不是清跟日？哦，因为你历史不好，所以你没有特别去注意这件事情。鸡姐别过头了，你不要跟我别过头，<笑>你要介绍了。Uh, 你你
1: 你哦，呃，<笑> oh. oh, 不是嘛？法国政府都可以委托日本政府去帮他盖墓碑了，他们怎么可能一起不打
0: ？对啊，但是你有没有想过，为什么清朝跟法国在打架的时候，法国要来找日本？那就表示那时候日本跟中国不合啊。<笑> oh. 所以其实好啦，我要讲的东西并不是要说鸡姐的历史不好，我只是要讲的是。台湾其实一直都是在被殖民的状态，
1: 嗯，所以你
0: 可以从这些遗迹里面去看出当时的政府是谁，嗯，比方说，如果这一个园区是在民国以后，他就不可能这样子做，嗯、因为我们所谓的中华民国银号政府，<笑>对于日治时期的东西的友善程度是非常低的，对，对他们做过非常多的拆除啊，或者是试图抹灭这些东西，嗯，对。那自然也不可能会有什么侵华战争纪念，嗯，因为政治立场的不一样，
1: 不可能会做到这件事情
0: 。对，所以我觉得这是大家可以稍微注意一下的。其实台湾的历史是有很有趣的一个立场的转变。那记者快睡着了，我们先进行下一步。哦，好
1: 。<笑>然后除了这个纪念区以外，它还有另外一个纪念区是太平轮纪念碑
0: 。太平轮事件，它是一九四九年的船难事件。
1: 然后它这边的氛围跟二二八公园蛮类似的
0: 。我要问你一个犀利的问题哦，你说气氛像二二八纪念公园，是布洛克跟你讲的，还是你觉得的
1: ？布洛克跟我讲。哎，谢谢大家。<笑><笑>干嘛讲
0: ？我只是好奇一下而已啊，总不能就是 Ctrl 加 C， Ctrl 加 B 还不承认嘛，<笑>对不对？总是要标注一下资料来源吧。<笑>因为我们自己没去过，所以你讲话要负责任
1: 。哦、嗯，他在这个纪念碑的地方是有把船难的民众的名字去把它记录在一面混凝土的墙面上。
0: 那、呃、这一面墙就是作为一个纪念墙的概念，这样子。讲这个的用意，其实就是说让大家对于这个园区有一个基本的背景知识。其实这样子听下来，基本上都是发生在日治时期的东西，甚至像是这面纪念墙啊，然后还有一些展示的设计，都是后面做的。嗯，对，有一些是维修，有一些是后来做的，大家可以在参观的时候去注意一下。
1: 可是他这边的园区主要是在讲日治时期所发生的事件啊，还有战争时候所发生的一些事情和改变，这样子。嗯、好，接下来我们要介绍的是先洞岩的最盛寺。嗯、<哼>那我为什么会想要讲这个呢？是因为这个寺庙建立在海石洞里面，然后它被列为基隆市的文化景点。嗯
0: 这个案子其实稍微有点跳脱我们前面那个有一点沉闷的历史的部分了，它比较像是
1: 自然环境所造成的
0: 。对，如果硬要我说的话，就像永和有红土地，基隆有一个地方叫做仙洞岩。那我先讲解一下好了，岩这个字其实意思其实是建在山边的寺庙的意思。像是你有听过宝藏岩吗？嗯，对，在那个台大附近的那个，嗯、这个岩的意思其实是这样。哦，对，因为这个是季节找的，为什么你会想要讲这个？因
1: 为最圣寺寺庙它是建立在海石洞里面，然后我觉得这件事情是一件蛮特别的事情，所以我把它拿出来讲。好，
0: 那海石洞这个东西。要再帮大家简单科普一下了哈，嗯、大家就是准备好接受三十秒到一分钟的无聊科学知识时来吧<的>，好，嗯，你知道台湾的北部比较多是峡湾吗？咿呀，好，峡湾就像是有一只手从陆地突出去，对不对？嗯，好，这个凸点它很容易成为海水压力冲刷的点， <Hey. S 1> 所以当它出现一点点就是。简单的说，有一点裂缝的时候，海水会不断的往那个点去冲刷，嗯，对，久而久之内被掏空了，就会变成海石洞，嗯、对
1: ，就像烧疤分开的
0: ，对，就是因为有裂缝，所以就是物理上来说比较容易攻破的地方，嗯，然后慢慢的掏掏石掏石，它就会变成海石洞。然后弄穿了之后，可能就会变成某一些特殊景点，就像是拱门的那一种形式，嗯、那就是海石洞被掏到空掉了之后，有概念吗？就跟我的心一样啊，没有，就跟你的钱包一样。对，那如果他到头最后。从海石拱门断掉的时候，就变成海石柱，它就会从海里面看起来是从海里面长出来的一根，但它其实是因为它连接陆地的地方已经被海水侵蚀掉了。嗯、对，这是一个简单的地理科普，我已经超久没有看这种图表了，我刚刚还研究一下要怎么看
1: 。<笑>
0: OK， 那你想要跟大家介绍的原因，就是因为它的地理上来讲是一个比较特殊的状态。
1: 对，而且我想要讲的不是因为
0: 它是寺庙，我以为你要讲的是因为它是寺庙，所以不是，
1: 不是是因为它的地形，我觉得蛮神奇就是它这里除了你可以来拜拜以外，它还有一些天然的地形。主要我想讲的会是佛手洞，然后还有一线天步道这两个地方。嗯嗯、我们很常听到一线天，一样是在北海岸，可是它是在户外嘛。就我现在马上想到，的其实
0: 是太鲁阁啊！不好意思，我我呵呵我我这人对台湾的，<笑>你你知道我不喜欢自然，所以我我会想到的景点都是很大目标的
1: 。太鲁阁好像有啦，我的印象中。我们来看看一线天啊、呃
0: 呃，那现在看起来综合也有，啊好多哦、然后新竹活动也有。一线天其实指的是裂缝型的峡谷。对对。對它其实并不是指单一的地名哦，大家不要像我一样。
1: <笑>好吧，它很多。对，它这个一线天是在算是室内的形式。所以就是
0: 变成说，你去拜拜完之后，你可以去走这个地方的意思
1: 。对，因为它这个其实也算是有点像是一个小型园区，嗯，就是它可以拜拜以外，它还有一些其他的自然形成的洞穴可以供你去参观走访这样子。嗯那一线天的话，基本上是室内版的一线天，所以我会觉得，如果你想去看看的话，是可以去看。然后我主要想讲的是佛手洞。嗯，你不用这么心虚的笑，没关系啊，我只是在看着你
0: ，我们在交谈，然后记写字。就刚被丁美当我我紧张
1: ，<笑>因为我发现我对一线天非常的没有爱。<笑><笑>然后佛手洞的话，它其实蛮大的。我原本一开始找照片的时候，我以为是。走进去可能一两分钟就可以逛完的一个洞穴，嗯、但是看到了它所提供的平面图地图之后，才发现说它其实里面蛮大的，它不是一个一直线就可以走完的，它其实是有蛮多岔路可以去探索的。那为什么叫
0: 佛手洞
1: 啊？因为它在里面的某一处，嗯，它有一个岩石，它长得很像是一张手在墙壁上的样式
0: 。哦。哎、欸，我跟你说说我对这种点的想法嘛，嗯、就是当我是个青少年的时候，我就会觉得说阿普、啊、就拜拜，阿普、哦啊、就石头。对、啊。可是最近我就开始有点喜欢这种景点嘞、欸嗯。
1: 你说拜拜还是石头？石头。哦,哦。怎么突然走走庙宇路线？啊，但是我也确实是蛮喜欢庙宇路线。哦,哦,哦。应该是说，呃，我目的不一样。
0: 对，其实我个人蛮喜欢那种跟朋友去散散心，嗯，的感觉的。哦、然后我们散散心又有一个目的地，然后我们可以一起读山经，然后散散步，嗯、然后看看大自然。而且重点是，这里有一个很棒的地方，就是不用晒太阳。
1: 哦，对，<笑>我喜欢。而且这种洞穴里面基本上都很很凉。很凉<笑>原来我们去的目的是这个。
0: <笑>你知道我今天跟季姐在吃晚餐的时候，才在聊一些初老症状。<笑>我想这也是初老的一部分吧。如果我再让你年轻个五岁，你会选择这个景点吗？但不、嗯、会啊。其实我那时候我在看你整理的资料，我就想说你会选这种景点哦、喔，<笑>是寺庙哎、欸，还是自然景点呢、欸？
1: 真的，我以前真的是完全不会去跟庙宇有关的地方，真的、哦，我死都不会去哦，
0: 真的死都不会去。我也是，我就觉得很逗逗啊，因为我知道你是被你奶奶荼毒，<對>然后我是因为我妈写教叫徒，所以我也很不喜欢任何拜拜行程，嗯、就是不知道還出了社会之后，受了社会的打磨之后
1: ，而且加上近几年不会过年的时候就要去拜拜之类的，所以就是和有和缓，有和缓
0: 你那个反抗的心态，對
1: ,对对对，对啊，所以就。比较好，而且算是从另外一个角度去看庙宇，因为我去庙宇不会是去拜拜，我反而是在看它有什么特殊点啊，或是细节是什么
0: 的，或者是它的装饰、它的动线，對對對對然后它的甚至白色什么的，<對>观看的角度不一样之后，你就不会觉得那些人情那么讨
1: 厌。没错<錯>
0: 。然后其实像对我来讲的话，我像我刚刚不是讲到那个。烘炉地嘛，永和烘炉地。嗯，他现在对我来讲意义就是，当我闲来无事、放假的时候，我就骑车上去散散心。这是什么老人发言？其实你不觉
1: 得，就是出社会之后，你只要离开办公室到户外都很开心。离开办公
0: 室到户外，不要太热，<对>然后远离家里。就是我觉得远离家里也是，因为家里后来就会变成一个有点像是功能性比较强，就是回来就是休息，嗯，而不是放松，你懂吗？休息、休息、睡觉跟心情放松是不一样的事情，舒压、嗯、的那个程度不，一样。对对对，应该是还有就是他们的功能性也不太一样。嗯
1: 如果是回家的话，某一部分是为了露面给爸妈看，就是、说啊，你女人还活
0: 着，还还,还没死
1: 、哦，还没有被那
0: 些尘饭折腾到死哦<笑>对对对
1: 。然后出去玩是个人的心灵放松
0: ，对你来说是这样，对我来讲回家就是很功能性的，就是生活机能必须被完成的一个过程。然后如果是出去散心的话，就是也不能说充电哎、欸，我这个人真的是有点就是。有时候好像还是要出去走走，这样。对，就是不要一直闷在同一个地方。嗯、对，特别是疫情之后，特别有感觉到这件事情很重要对啊，当你被限制行动的时候，你才会发现原来有选择出门是一件<笑>这么愉快的事情。没有错、哦
1: ，因为这次调查下来，就会觉得说，基隆这边日式建筑真的是蛮多。的。日治时期的时候留下来的，然后因为它是一个港口城市，所以在文化发展上面其实影响真的也蛮大的，就是也可以看出市场上的繁华程度也是有所不同这样子，然后加上因为它这裡鱼很多嘛，所以。你可以看到很多有垫高形式的建筑物啊，在这方面其实可以再多加关心和关注，说有没有什么不太一样的地方。就像我们刚刚讲的，原本底部是不会垫高啊，或者说它底部是用木做的，因应这边的下雨天气，所以把它改成是石造啊，或是砖造的这样子。嗯，对。然后我觉得基隆政府其实有在尽力做到观光这一件事情。因为像是基隆的文化局，还有基隆旅游网这两个，它其实做的内容其实蛮健全的。嗯哼，那其实
0: 我觉得基隆市文化局的 Facebook 也是蛮用心的，就是因为其实这一次的活动，就我们刚刚说的基隆潮艺术这个活动的后续呢，其实在它的 FB 上面也有公布说哪一些展品会持续展出，哪一些地方会持续的公开给民众可以去参观，因为他们这次展期很短。所以他们在宣传上面能够做这件事，我觉得是蛮用心的
1: 、嗯。我是觉得基隆文化局有在努力用这个，因为它的网站里面，它其实也有设置一些旅游行程去给大家做参考，这样子
0: 。嗯，基姐刚刚在讲的那个是，大家可以去搜寻一个叫做“眺望大基隆历史场景”。会带你从十七世纪开始，然后就是一步一步的去了解，说每一个景点跟金融历史的连接。那如果你对这些东西完全都不感兴趣，那我就建议你去仁爱市场大吃大喝，然后再回家这样子，算，我觉得这样也很完美。对对，对<上>但是就是还是回到一开始。我讲那句话，就不要再说基隆只有海鲜的，<笑>这真的很烂。而且基隆最近其
1: 实活动蛮多，就是可以自己关注一下
0: 。对，因为看得出来他们是有在努力做宣传的。嗯、为什么这次我会知道，也是因为我一直被各个是文艺的电子杂志洗版洗的，我就<笑>哦，好啦好啦，我看到了啦，我知道了啦。<笑>你知道吗？就是钱有砸下去，好不好？我有看到，我看到了，<笑>谢谢。<笑> <Okay. S 1> 对，很多可以挖掘的东西，就算你真的都完全没兴趣，我其实觉得单纯去吃吃也好。嗯、迅速的讲一下，我们上次去吃的几间店，像是刚刚讲的数初见咖啡，那它是一个比较老式香港复古的咖啡厅。嗯，还有今天介绍的人生名叫小屋吧，<爸>那是酒吧，反正我应该就是苦瓜汁跟 whiskey 啦，或是拉嘎啦。<笑>喜欢喝咖啡的就去金豆咖啡，小吃的话就是去仁爱市场。不过仁爱市场小吃要稍微注意一下，它其实好像比较是偏中餐档期的。因为我后来有一次去是晚餐时段的，嗯、对，吃的东西真的少超多的，哦、跟我们那时候去差超多的，所以时间上再注意一下。嗯、当然，其实我自己觉得我几次去基隆的话，天气都不是太好，因为它是基隆，<笑>真的，这一点真的是我懂。对。啊对，然后我们上次还吃到一件叫长角面食，好吃，它的干面真的是很猛哎、欸，而且不是二十五块而已嘛，还是三十五块，反正超便宜，超便宜的，超好吃的，我真的觉得这种很猛哎、欸，他们的小吃真的很强，真的,真的超级猛，的的好吃的真的真的是好地方
1: ，对<讚>
0: ，喜欢，好想要有一个传送门哦，然后就是咻咻。对啊，<笑>我就很不<笑>喜欢搭车哦，我就觉得搭车很麻烦。然后像有传送门哦，帮我传送到人爱市场。<笑>那你的吃的东西真的，对<笑>，你知道我们那时候看那个 YouTuber 啊，就是他们的频道名称叫陪审团，然后里面有一个 Gay 叫做豚。豚就说我要嫁来基隆，为了这个水饺，<笑>还是为了这个市场，我要嫁来基隆当基隆媳妇，我就觉得超好笑。这头芦岛蒜真的很好吃。对了，反正好地方，然后。推荐给大家。然后，因为我们今天呢又喝了酒，然后录音机录蛮久的，所以有点疲惫。哎<笑>、欸，其实我也一直在想，嗯、这个系列到底要叫“老屋改造系列”呢，还是叫“城市探险家系列”呢？<笑><笑>我就觉得哦，可是“城市探险家”这个名字又很熟悉，所以名字我们再继续想哈。然后这个系列会继续下去，先预告的话会有台中、台北，就是会有别的城市这样子。
1: 我们这个是一系列的老屋介绍，然后我们会以旅游景点的方式去进行介绍和探访。所以，如果你想要去这个城市的话，你可以听完这一集，我们介绍一些旅游景点，还有可以吃喝玩乐的方式去进行介绍。
0: 其实我们一开始在设计这个系列，就是想说，就是以一种旅游节目的形式。<笑>对，因为因为后来发现，我们其实蛮喜欢做各种类型建筑的介绍，然后就想说，那干脆一不做而不休，把它弄得很像旅游节目好了。对，大概就是这种感觉，所以会是这种调调
1: 。没错，
0: 没错。或续还会以各个城市就是当做主题啦，大家喜欢再继续关
1: 注。对
0: 。没错啊，那今天
1: 就先到这边啦，大家拜拜，拜拜。